0: La Voix Nue par Alain Cruger, Cette semaine, nous recevons...
1: Daniel Thompson, c'est moi.
0: <rire> épisode 1, le roman familial. De la grande vadrouille à l'as des as, en passant par la folie des grandeurs et Rabbi Jacob, autant de monuments de notre patrimoine national signés aux côtés de votre père, le cinéaste Gérard Oury. Daniel Thompson, vous écrivez pour le cinéma et la télévision, La Boum, La Reine Margot, La série Bardo avec votre fils Christopher, portent votre marque. Quand vous décidez de réaliser votre premier film, La Bûche, vous vous inspirez de votre roman familial, un roman où la joie de vivre n'est pas seulement une élégance, mais un esprit de famille. Vous êtes né pendant la guerre, déclaré roman du nom de votre mère, l'actrice Jacqueline Roman, Daniel Thompson, peut-on voyager dans ce roman familial
1: Alors, on démarre peut-être avec la première personne de, de la famille que j'ai rencontrée dans le temps, qui était mon arrière-grand-mère, et qui était une, apparemment une jeune femme très belle, qui s'appelait Mademoiselle Golner, qui a épousé un monsieur Houry et euh, qui a eu euh, deux filles, dont ma grand-mère Marcel, qui est la maman de mon père. Ça, c'est toute la descendance, et, et c'est de, de là que j'imagine euh, que peuvent venir les premières influences euh, euh, culturelles et familiales.
0: Parce que ce, ce roman familial, il a finalement aussi inspiré votre, votre cinéma, puisque... On peut dire que votre premier film en tant que réalisatrice, La Bûche, est nourri du roman familial.
1: Absolument, il est nourri de plein de, bien sûr de souvenirs, notamment alors de mon grand-père du côté de ma mère, ça c'est encore une autre histoire, qui, qui était euh, un, un violoniste euh, russe euh, euh, qui avait fui euh, les, les, les pogroms et qui était arrivé euh, aux alentours de 1910 en, en, en France et qui euh, avait créé un grand orchestre Zygane. C'est de lui dont je me suis beaucoup inspiré euh, euh, pour ce film, alors que je l'ai en fait très peu connu. Et puis, euh, et puis bizarrement, alors là c'est encore une autre histoire, mais c'est le ce fait que j'ai toujours été fasciné par les fratries, étant donné que je suis fille unique et que j'ai toujours été effectivement, en effet, fasciné par la l'incroyable différence entre les frères et sœurs qui pourtant ont été élevés. Euh, par les mêmes parents, et sous, très souvent dans les, dans vraiment à très peu d'années de distance, et qui prennent tous des, des chemins tellement différents, et qui ont tous des caractères tellement différents. C'est de, de là un petit peu qu'est venue l'idée de, de ce premier film, La Bûche. Mais on
0: y reviendra, j'imagine. Mais alors, si on, si on part de, de vos débuts, hein, votre entrée en scène est, est monégasque alors, c'est
1: tout un contexte, évidemment, de... Je suis née pendant la guerre, en 1942. Ce n'était pas une année bien brillante dans l'histoire du monde, de l'Europe. Euh, et euh, je suis née, en effet, à Monaco parce que mes parents, qui étaient tout jeunes... Ma mère avait 22 ans et mon père, 23 ans, étaient des, des jeunes comédiens qui se sont retrouvés avec un bébé sur les bras, qu'ils désiraient follement tout en étant conscients que ce n'était vraiment pas le moment. Euh, donc c'est une très très jolie très belle histoire d'amour qui a d'ailleurs duré entre euh, 22 ans mais euh, cette naissance euh, en route comme disait euh, un de mes amis qui avait subi aussi cette, cette période jeune homme où euh, euh, le cataclysme qui, qui, de, de l'Europe notamment pour, pour les familles juives a été celui qu'on connaît. donc euh, ils avaient fui euh, le nord de la France pour être en zone libre et c'est en zone libre donc que je suis né. et, et j'aime bien l'idée d'être né dans un pays qui s'appelle la zone libre <rire> et non pas la France occupée. Et puis très vite ils sont partis, euh, ils ont trouvé du travail dans un théâtre à Genève et ils sont partis avec leur bébé donc moi sur les bras et j'ai passé les deux trois premières années de ma vie à Genève. <rire>
0: Alors, Daniel Thompson, euh, vos, vos deux parents sont, sont comédiens, ils se, ils, ils se sont connus très très jeunes. Euh, votre père a, donc, a quitté la comédie française euh, à cause des lois anti bah, Il Tijus. a été viré, disons-le, hein
1: il a été renvoyé de la comédie française, il était donc un, un tout jeune comédien, il sortait du conservatoire, l'avenir était, était souriant, magnifique, il avait toute sa bande de copains, euh, Bernard Blier, François Perrier... Euh, et il est embauché comme souvent, euh, en effet, les, les, les gens qui ont eu des, pr des premiers prix euh, au conservatoire, il est embauché à la Comédie Française où il débute dans Britannicus, donc le rôle de Britannicus. Il a rencontré cette jeune fille ravissante dont il est tombé perdument amoureux, qui était euh, Miss Exposition 1937, qui avait pris euh, le prénom de son père, euh, Roman, dont elle s'appelait Jacqueline Roman. Euh, comme nom de, de, de cinéma Puisqu'elle voulait devenir elle-même comédienne Ils se sont rencontrés au cours Simon Et tout ça était vraiment euh, Joyeux, romantique Assez merveilleux Et puis la guerre est arrivée Et cataclysme total euh, Ma mère elle-même avait un père juif euh, Enfin ça a été, Dieu merci, une panique Je dis Dieu merci parce que s'ils n'avaient pas paniqué Je pense que je ne serais pas là aujourd'hui Donc ils sont, ils sont partis euh, avec euh, la mère et les, la, la grand-mère de mon père, c'est espèce de, 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 de groupe familial, ils sont partis. D'abord, euh, ils, ils ont suivi le gouvernement. Ils sont passés par, ils sont allés à Vichy quelques jours, et puis ils sont partis plus, plus loin, plus loin, plus loin, et puis ensuite à Marseille, et puis ensuite à Monaco, où ça avait l'air un petit peu plus sûr. Que, que, que le reste de la France, ce qui était une illusion, parce qu'évidemment, dès, dès que la ligne de démarcation a été fr franchie, euh, tout le monde a été en danger. Et donc ensuite, euh, tout le monde est parti à Genève, et, et, euh, et tout ça se passait euh, dans d'énormes difficultés, parce que ce n'était pas des gens du tout qui avaient de l'argent, et, et euh, ce qui aidait un petit peu, surtout quand on voulait aller vivre en Suisse, euh, et que les Suisses, comme on sait, étaient très très accueillants, mais pas pour tout le monde. Mais, euh, voilà, ça nous a quand même sauvé la vie à tous de, de passer ces quelques années d'exil, qu'ils ont vécu vraiment comme un exil, euh, apparemment, dans ce petit hôtel de Genève où, où ils étaient toute une bande, où il y avait un, une carte de la France et où tous les jours, ils écoutaient les nouvelles et ils y mettaient des petits, des petits drapeaux selon les avancées ou les reculés de, des armées en question. Et, voilà, euh, et euh, c'est une période que je n'ai pas connue parce que j'étais vraiment trop, trop petite, mais dont, dont ils m'ont beaucoup parlé.
0: Alors justement, les, les premiers souvenirs, ça, ça arrive à quel moment d'Elise Thompson, quand vous, quand vous revenez à Paris
1: Oui, je, je, les premiers souvenirs, en effet, c'est peut-être un tout petit peu des images de, 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 de Genève, mais ça se confond bien sûr avec des photos que j'ai, alors je ne sais pas très bien si... Je, je, je mélange les images avec les, avec les souvenirs, mais euh, c'était déjà des gens, d'ailleurs, bizarrement, qui étaient dans l'image, qui prenaient beaucoup de photos. Donc j'ai énormément de photos de l'époque, euh, de moi à tous les âges, et, et avec mes, mes parents, donc qui sont vraiment, aujourd'hui, quand je regarde ça avec le recul, tellement jeunes et tellement... Euh, euh, dans, un, dans une période de, 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 qui devrait être une période de construction et d'insouciance et qui est en fait euh, vraiment des moments qui ont dû être très durs mais qu'ils ont vécu quand même avec, le, avec, je pense, avec, les, avec la joie de la jeunesse et, et avec une, une forme aussi de, de, de déni de, de l'enfer. Mais donc retour à Paris et là en effet je me souviens très bien de ce de ce hall de l'hôtel du Louvre où, où, où mon père avait décidé de s'installer puisqu'il n'y avait plus d'appartement, il n'y avait plus rien c'était le petit appartement où il, avait, où il était né, où il avait été élevé par sa mère et sa grand-mère euh, qui avait donc euh, amassé quand même une, une collection de, 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 de tableaux de ses copains de l'époque puisqu'elle évoluait dans cet univers de... de de la peinture que lui avait ouvert son premier job quand elle s'est fait embaucher par Paul Poiret euh, quand elle avait 25 ans et qu'elle euh, cherchait du travail. Enfin, on reviendra aussi peut-être là-dessus. Bref, euh, je suis retournée à l'hôtel du Louvre qui a évidemment beaucoup changé, qui est devenu un, un hôtel très, très luxueux et, et très joli. Qui était, et et j'étais totalement stupéfaite il y a quelques années parce que ça m'a paru tout petit. Alors qu'à l'époque, je me souviens d'un immense... Euh, hall avec une, un immense escalier, euh, mais, mais voilà, c'est proportionnellement à ma, ma taille, j'imagine.
0: À l'échelle de la
1: petite fille de trois ans. ans que, que j'étais. Et, euh, et je me souviens donc d'avoir partagé la chambre de mon arrière-grand-mère pendant des années. Euh, il y avait trois chambres, la chambre de mon arrière-grand-mère et, et la mienne, donc elle s'occupait de moi et elle était euh, délicieuse et... Voilà, et je la regardais comme une très vieille dame qu'elle était, qu'elle était plus jeune que moi aujourd'hui. Mais... Et puis, il y avait une chambre pour mes parents, où ma mère me faisait euh, clandestinement, euh, parce que c'était l'hôtel et qu'on n'avait pas le droit d'y faire la cuisine. Donc, elle avait un petit réchaud et elle me faisait euh, mes repas. Euh, pour moi, Mais eux étaient tout le temps dehors. Bon, à ce, ce moment-là, ils, de... ils ont beaucoup vieilli, ils ont 25 ans. ils euh, mmh. sont des jeunes comédiens qui cherchent euh, du travail et qui en trouvent avec beaucoup de mal. Et puis, une autre chambre pour ma grand-mère, la mère de mon père. Bon, pour mon, mon père a été euh, toujours, toujours très, 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 très proche et très entouré. n'a jamais euh, coupé le cordon avec sa mère et sa grand-mère.
0: Alors, votre père revient à Paris. Il s'installe en face de la Comédie française. Mais est-ce qu'il est, qu est repris à la Comédie française Alors,
1: il s'installe là, je pense, parce qu'il espère qu'il va être repris. Et puis, ça ne se passe pas du tout comme il, comme il, comme il, comme il imaginait. Et donc, euh, il gagne sa vie euh, euh, difficilement parce qu'il a perdu les, les, les fameuses années où avec cet élan formidable qui avait, qui avait eu lieu après ce fameux cons, concours du, du conservatoire où donc ses copains, eux, ils ont continué à, à travailler. François Perrier est devenu déjà un, un comédien qui a beaucoup de talent, oublié aussi, euh, euh, toute, toute cette bande. Et lui, euh, ben, il, il, est, il est complètement oublié, il repart à zéro et c'est vraiment zéro. Euh, donc, je, donc il gagne sa vie euh, en faisant énormément de radio parce qu'à l'époque c'est la grande époque des enregistrements des pièces de théâtre à la radio il a une très belle voix et il est doué donc euh, euh, je me souviens très bien de, 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 de lui partant tout le temps tôt le matin faire ses enregistrements euh, à la radio et puis trouver des petits rôles dans des films et puis le théâtre aussi euh, bon, il, il, il se lie d'amitié avec des gens comme... Euh, bah Louis de Funès, qui lui aussi euh, le croise sur différents tournages, dans des pièces de théâtre, où ils ont tous les deux des petits rôles. Ils jouent une pièce sur la terreur, d'ailleurs. Oui, dans une pièce qui s'appelait Thermidor, qui s'est jouée apparemment très peu de jours, mais euh, je, voilà, bah, je pense qu'ils qu étaient tous les deux très très contents de pouvoir un petit peu gagner leur vie, avec une pièce qu'ils qui espéraient durer longtemps, et puis en fait, ça s'est terminé très vite. Je
0: crois qu'ils ont joué neuf fois, c'était une pièce de Victoria Sardo. Voilà. Ils jouent au cinéma aussi ensemble dans, dans Du clin par exemple.
1: Voilà, où ils jouent le roi de France. Donc, euh, je suis à l'époque toute fière, parce que mon père joue un roi. Donc, euh, voilà, moi je vais à l'école communale de la rue Molière. Et puis, je me souviens d'une frustration étrange de, de langage, parce que toutes mes copines disaient, je dis copines parce qu'à l'époque, il on est, n'y on est, on est, a que des filles, dans les, on est divisé, on n'est pas les garçons. Et mes copines disaient toujours « bon bah, je, je rentre à la maison ». Et moi, je ne pouvais pas dire « je rentre à la maison » parce que je ne voulais pas dire « je rentre à l'hôtel ». C'est bizarre. Et donc, euh, ça a été une grande joie quand j'ai pu dire « je rentre à la maison », ce qui s'est passé en, en 1949. Donc, j'ai 7 ans quand on a enfin un premier appartement, un vrai appartement avec euh, salle de bain, une vraie cuisine, etc., qui, est donc, qui était euh, tout près du boulevard Berthier, dans une petite portion de la rue Courcelle où j'ai vécu toute mon enfance. Et euh, je, je me souviens d'une joie immense de, de dire je rentre à la maison.
0: Et là, vous changez d'école
1: Alors là, je change d'école. Je vais dans, un, dans une école qui s'appelait à l'époque le cours des Terlin, qui est une petite école privée. Donc c'était avant, évidemment, la 6 où je suis rentrée au lycée, qui, était, qui est devenue depuis l'école bilingue de la rue Marguerite. Euh, qui était une, une, une très bonne école, euh, où j'ai donc passé fait tout, toutes mes études jusqu'à la sixième.
0: Et alors comment ça se passe, les, la vie de la petite euh, Danielle, euh, avec ses parents qui sont toujours sur les planches ou au théâtre ou... Alors
1: c'est très, très différent de, de la vie des autres, de mes copines de l'école, parce que j'ai des parents d'abord très jeunes, Là, du coup, ils ont entre 25 et 30 ans. Mon arrière-grand-mère, je repars sur cette, cette scène que, qui est assez inoubliable, de, donc dans cette chambre de l'hôtel du Louvre. Euh, elle a une crise cardiaque. Et elle se met à, à, à crier et à surtout ne plus pouvoir respirer, à, à, à octer. c'est très, très, très spectaculaire. Et c'est un, vraiment un, un, un des premiers souvenirs je, je, cours dans le couloir de l'hôtel pour ameuter ma famille, mes parents. Et puis euh, à ce moment-là, alors c'est évidemment encore très vague parce que c'est très très lointain, mais je n'ai plus revu mon, mon arrière-grand-mère. Peut-être une fois, on m'a conduit près d'elle. Mais cette crise cardiaque, ça m'a ça m'a bien marqué. Voilà. Donc donc mon, mon arrière-grand-mère n'est plus là. Mon, mon père a eu un immense chagrin de la mort de sa grand-mère. Euh, mais tout ça et la vie a continué et cet appartement a été euh, une grande joie, bien que euh, je pense que c'était vraiment un appartement assez sombre et pas, pas, pas génial, mais, mais c'était la maison.
0: Et alors, vous passez beaucoup de temps avec votre, votre grand-mère. Alors encore une fois, mon père qui est très 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 lié,
1: est très proche de sa mère, puisqu'il a été élevé par sa mère et sa grand-mère, donc euh, pas, pas d'homme dans la... Dans, la, dans cette construction-là. Donc, mon père a trouvé un appartement pour ma grand-mère au rez-de-chaussée nous sommes au premier étage. En effet, comme j'ai des parents qui sont tout le temps par moi et par vous pour des tournages, pour des évidemment, le soir au théâtre. Et, et, euh, et puis, ils, ont, ils mènent cette vie de gens très jeunes euh, dans cette mouvance où euh, tout le monde se retrouve après le théâtre, on, on se couche très tard, euh, euh, je les vois jamais le matin jamais, donc euh, pendant un certain temps j'ai quelqu'un qui m'emmène à l'école le matin et puis après j'y vais toute seule mais euh, mes parents le matin ils n'existaient pas et, et donc je ne suis jamais jamais allé à la cantine parce que c'était le moment euh, le déjeuner que je, que je passais avec mes parents, donc euh, je rentrais toujours déjeuner même après quand j'étais au lycée Racine à la gare Saint-Lazare, je prenais le métro je rentrais, je déjeunais avec mes parents qui étaient dans leur lit en train de prendre leur petit déjeuner. Moi, on me mettait un plateau sur une table. Je déjeunais avec eux. Et quand je rentrais de l'école, la plupart du temps, euh, ils allaient très vite repartir. Donc, c'était le grand moment, le moment sacré.
0: Alors, moment sacré, euh, vous en avez eu de nombreux avec votre grand-mère. Vous l'accompagnez. Alors, elle, elle, elle s'invente un métier alors elle, là, euh, on
1: repart en, oui. on repart en, 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 en arrière, donc euh, ma grand-mère se retrouve euh, donc en 1919 avec un petit bébé sur les bras, mon père, elle est divorcée d'un mari qui s'appelle Serge Tenenbaum, mais qui est officiellement le père de ce petit garçon, alors qu'il n'est pas en fait le père de ce petit garçon, mais... Elle euh, décide de vivre sa vie et elle euh, décide surtout de trouver du travail. Ce qui, pour une jeune femme de l'époque qui avait été élevée euh, dans une famille euh, juive, euh, peu bourgeoise, traditionnelle, euh, euh, des gens aisés, euh, qui ne, on n'envoyait pas les filles à l'école et donc euh, elle savait pas faire grand-chose. Et elle va au culot euh, dans l'immense hôtel particulier d'un personnage euh, gargantuesque de l'époque, qui était Paul Poiret, le grand couturier, qui euh, euh, régnait sur Paris, qui donnait des fêtes extraordinaires, qui euh, était, était vraiment euh, un, un mécène, il est d'ailleurs mort, ruiné, mais ça c'est encore une autre histoire. Et en fait, elle, elle lui propose un travail qui n'existe pas, ou qui n'existait pas, qui est une forme de finalement, de, de, de public relations, d'attachés de presse, où elle va s'occuper de son image, de ce, on disait probablement pas ça comme ça à l'époque, mais de, 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 de ses rapports avec la presse, de, 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 des fêtes qu'il organise, des gens qu'il invite. Et grâce à ça, la voilà qui, de, de jeunes filles et de, et de jeunes femmes un peu rangées, elle est précipitée dans un univers qui la fascine et dont elle ne sortira plus jamais, qui est euh, celui des artistes de l'époque. Alors, euh, grâce à, ce, à cet homme qui côtoie tous ces gens-là, elle, euh, elle devient euh, très amie avec Dorin, elle euh, tombe éperdument amoureuse de Raoul Dufy, avec lequel elle a une très très, très longue histoire d'amour, elle, elle côtoie aussi euh, Fujita, le fameux peintre japonais, qui est une des coqueluches de Paris... Euh, on est dans les années folles, hein, on est vraiment dans, dans les années folles de, de, de ma grand-mère. Elle, euh, elle mène une vie euh, de femme quand même qui travaille beaucoup, parce que c'est elle qui fait vivre cette famille, elle entretient sa mère et son fils. Elle a des goûts de luxe, elle a finalement beaucoup de courage, beaucoup de force et beaucoup de culot. Tout ça se révèle à ce moment-là, parce que c'était assez ensourdine avant. Elle est débrouillarde, elle est drôle, elle est très séduisante. Elle n'est pas d'une beauté classique, mais elle est euh, totalement, totalement séduisante et craquante. Alors elle m'emmène, elle m'emmène beaucoup parce que je, 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 d'abord elle m'adore et je, je l'adore la, aussi. Et puis elle vit à dans l'étage dans en dessous, donc je suis tout le temps fourré chez elle pour, parce que je vais y prendre des repas quand mes, mes parents ne sont pas là. Mon père travaille beaucoup en Angleterre. Il, a, il, il, il parle un peu l'anglais et euh, à l'époque personne ne parle anglais, donc... Euh, donc ils sont souvent partis, et moi je, je suis beaucoup avec ma grand-mère, qui euh, a l'intelligence et la vision de se dire que c'est plus intéressant de me faire rater une journée d'école, et de m'emmener passer l'après-midi dans l'atelier de Georges Braque, par exemple, que euh, de dire « ah non, il faut qu'elle aille à l'école à deux heures euh, ». C'était pas du tout du tout cette atmosphère-là. Donc je, 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 je suis allée voir, d'ailleurs j'ai la photo de Colette ici, euh, je suis, Elle m'a emmené voir Colette, qui était une de ses vieilles amies. Elle a fait faire mon portrait par Marie-Laurencin. Euh, J'allais tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'atelier de Dufy avec lequel elle avait gardé des rapports très, 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 très amicaux et très, très solides. Euh, et comment ça se passe dans l'atelier de Dufy, par exemple alors, dans l'atelier de Dufy, c'est très, très amusant. Parce que Dufy, il a une femme qui est d'ailleurs devenue une copine de ma grand-mère, qui s'appelle Emilienne et qui vit un peu sa vie euh, de femme assez gâtée. Parce que entre temps Dufy est devenu un, un peintre tout de même très reconnu. Lui, il vit dans son atelier de la passe de Galma, avec euh, son, son, son fidèle euh, André, qui s'occupe des toiles, qui s'occupe de, de, de l'intendance de du peintre. Et puis, il y a... Euh, Berthe, alors Berthe c'était comme on disait à l'époque c'était la bonne que madame Dufy avait engagée euh, à ses risques et périls et <rire> qui euh, était une dame que je trouvais personnellement très moche parce qu'elle était en plus très antipathique et je pense qu'elle détestait ma grand-mère pour toutes les raisons qu'on peut comprendre. Et donc, il euh, euh, y avait cette atmosphère de, de, un peu de complot dans, cette, dans cet atelier, y compris d'ailleurs à Fort-Calquier, où ma grand-mère m'a emmenée passer des vacances chez Dufy quelques mois avant sa mort, euh, et où euh, on sentait les, les, les rivalités palpables, le, 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 voilà, une sorte d'atmosphère de flirt entre elle et, et Raoul, même quand ils étaient plus âgés l'un et l'autre, voilà, c'était très, très très particulier et j'en étais très consciente enfant je me souviens très bien parce que ma grand-mère m'a racontait un peu les choses sans aller dans les détails mais euh, je savais qu'il y avait des clans qu'il y avait des, 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 des intrigues que, euh, et que ça ne faisait aucun plaisir à Berthe de nous ouvrir la porte quand on
0: arrivait alors il y a vous des intrigues mais euh, dans les familles il y a des secrets euh, et euh, à une certaine époque, euh, une jeune femme qui a, qui a un enfant euh, euh, qui n'était pas le fils de, de son époux, euh, ça, ça ne se fait pas, entre guillemets euh...
1: Non, ça ne se fait pas. Euh, mon arrière-grand-mère, euh, qui est quand même vieille France, enfin vieille France à l'époque, c'était la France de l'époque, tout simplement, qui était au courant de, de l'aventure que ma grand-mère avait eue avec ce chilien euh, extrêmement... Euh, Enfin, C'est un personnage hautement romanesque que le, mon grand-père, donc mon vrai grand-père, qui a été cet homme qui a eu une, donc a eu une aventure avec avec ma grand-mère en 1918. Euh, donc mon arrière-grand-mère est au courant de, cette, de cet épisode de la vie de sa fille, mais euh, elle s'appelle encore Madame Tenenbaum, et, euh, et son petit garçon va s'appeler Gérard Tenenbaum, et personne ne doit savoir... Et donc euh, ce secret il est gardé euh, très 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 longtemps y compris vis-à-vis -vis de mon père d'ailleurs qui n'a su qu'à l'âge de 10 ans que ce monsieur qui venait de temps en temps et sans, sans beaucoup de tendresse ni de conviction lui apportait un jouet à Noël n'était en fait pas son père et que son père s'appelait donc euh, Sanchez Bessa de Avila et que c'était un... Un des, un des pionniers de, de l'aéronautique. Un, un des
0: héros de la guerre de 14.
1: Et, oui, enfin, il avait vendu sa, 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 sa compagnie d'aviation à l'État français. Enfin, ça, c'est une, une immense histoire euh, que, que, qui sera peut-être à raconter un, un jour longuement. Donc, euh, donc, ce petit garçon de 10 ans, il est assez... Euh, il est certainement très choqué par cette révélation parce que, finalement, son univers c'est sa mère et sa grand-mère. Il est il est, très, il, est, il est le roi de, cette, de, de ce trio, il est choyé, adoré euh, par ces deux femmes, il est très heureux et, et ça le perturbe tout ça. Donc euh, ça le perturbe à tel point que lui ne m'en parlera jamais et qu'elle et que en revanche, mon vieux merci, m'a raconté beaucoup de choses.
0: Ce qui est, ce qui est amusant, euh, Daniel Thompson, c'est que vous avez dans votre bibliothèque un livre qui vous a été apporté par euh, un petit-neveu euh, de cet aviateur.
1: Oui, c'est-à-dire que cette, cette famille chilienne, euh, donc, euh, qui a évidemment, alors tout à coup la notoriété de mon père a dû euh, euh, faire exploser un tout petit peu aussi tous ces secrets qui devaient probablement de l'autre côté de, de, de du monde, au Chili, euh, qui devaient aussi euh, être, avoir une sorte de secret, puisque San, Sanchez-Bessa en fait s'est installé à Paris. Euh, mon père l'a rencontré quand il était quand, quand il a été plus âgé, quand il a eu 14-15 ans euh, mais l'a rencontré et puis il y a eu des échanges de lettres parce que Sanchez lui a écrit une très belle lettre que j'ai d'ailleurs gardée et euh, où il lui propose où il lui dit qu'il n'a les circonstances de la vie, ont fait qu'il n'a pas pu porter son nom mais qu'il apprend que par sa mère, qu'il va devenir comédien et que s'il si le, le veut, ça lui ferait plaisir qu'il prenne son nom de, de, de Sanchez, Bessa, Davila. Enfin, il pouvait choisir dans, les, dans, 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 dans tous ces noms-là qui sont tous très beaux. Et puis en fait, mon père, au, au, au moment où justement où il est entré conservatoire, euh, a décidé de prendre le nom de jeune fille de sa mère, qui est Ouri, et, et d'abandonner Tenenbaum, qui n'est pas... Qui n'était donc pas, pas son, 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 son vrai géniteur, mais de ne pas non plus plonger dans l'aventure Sanchez-Bessa. Mais du coup, la famille chilienne m'a contacté il y a maintenant 25 ans. Euh, mon père n'a pas voulu les voir. J j on, à cette occasion, une de ces rares occasions, on a réussi à en parler ensemble. Non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas les voir. Je dis Mais moi, ça me passionne. J'ai toute cette famille au Chili, je trouve ça fascinant. Euh, ce, ce personnage était fascinant. Euh, et donc, j'ai rencontré ce, 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 cet homme qui est en fait le, 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 le petit-fils de Sanchez. Donc, on est cousin germain. Et donc, c'est son neveu qui m'a apporté ce, ce livre qui est sorti sur, il y a quelques mois sur la famille en question, qui est une des grandes familles du Chili. Et donc, on correspond, on, on s'écrit. Et j'ai promis un jour d'aller au Chili les voir. Je pas encore fait. Mais euh, tout ça est tellement insensé et... et euh, et c'est désolant de ne pas pouvoir vous montrer les photos à la radio, mais les, mais les, mais les photos de, de ce Sanchez sont, sur le site. sont incroyables parce qu'il qu y a une ressemblance extraordinaire avec mon père.
0: Daniel Thompson, on va, on va continuer ce, ce voyage dans le, dans le roman familial « Dès demain ». Et demain, on va peut-être quitter la, la petite école et, et des visites d'ateliers pour, euh, pour progresser un petit peu dans dans le temps. Et donc, euh, on se retrouve demain pour aller même faire un grand voyage puisque vous allez aller jusqu'en jusqu'en Amérique. Mais ça, ça en parlera demain. à voix nue avec Daniel Thompson, réalisation Angélique Thibault, prise de son Frédéric Caillrou, chargé de programme Daphné Abgral, une série d'Alain Crugère à réécouter et podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.